1: Ya casi llegamos a la mitad del primer mes del año y han sido días complicados para todos, pero trataremos de no perder la actitud y distraernos un poco. Por eso, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y traigo para ti algo de lo ocurrido en la semana en el mundo de la cultura pop, como cada viernes, en el podcast de Looking Back. Este es el episodio 142 correspondiente al 14 de enero de 2022. ¡Arrancamos!
0: Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana, y que quedará en tu memoria. El pasado domingo falleció el actor, comediante y presentador Bob Saget en Florida.
1: El pasado domingo falleció el actor, comediante y presentador Bob Saget en Florida justo después de terminar un show en vivo el sábado por la noche. Al parecer, el domingo su familia comenzó a preocuparse pues no podían ponerse en contacto con él, por lo que llamaron al hotel y fueron ellos los que descubrieron que había muerto dentro de su habitación. La investigación revela que el actor estaba tapado y en cama, cuando su cuerpo fue descubierto el domingo a las 4 de la tarde. Además, las luces estaban apagadas en su cuarto de hotel, lo que sugiere que murió pacíficamente mientras dormía. Aunque no se cree que Bob Saget murió de manera natural, se publicarán resultados de una autopsia que esclarecerá el motivo de su muerte en algunas semanas. Bob había enfermado de COVID recientemente, aunque su familia no cree que haber contraído el virus haya tenido que ver con su muerte. Saget fue muy conocido por su papel en la serie Full House y su continuación Fuller House de Netflix. También alcanzó un gran éxito como conductor del programa America's Funniest Home Videos. Descanse en paz, Bob Saget. En tu memoria. Marco Antonio Solís, el bookie, ha adquirido relevancia en Twitter gracias a sus singulares publicaciones en las que mezcla el romanticismo y la poesía para hablar de los temas cotidianos de la vida. En ocasiones, Marco también se vale del sentido del humor y la ironía para abordar temas de actualidad y con los que, además de hacer gala de su ingenio, invita a la reflexión. En uno de sus últimos tweets se refirió al COVID-19 comparando a esta enfermedad con el amor verdadero. El tweet dice El COVID-19 es como el verdadero amor, unos ya lo tuvieron otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron. Al momento de la grabación de este podcast, la publicación ya rebasaba los 6000 retweets y los 22000 likes. Con esto volvemos a comprobar que Marco Antonio Solís no solo es un gran compositor, sino un gran creador de tweets. ¿A dónde vamos a parar?
0: el podcast Looking Back. Música
1: La cantante Ronnie Spector, líder del grupo musical The Ronettes, falleció a los 78 años de edad a causa del cáncer que padecía. Su familia emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde confirmaron su fallecimiento. También informaron que la cantante pidió que se hicieran donaciones a un refugio local de mujeres en lugar de enviarle flores. Veronica Yvette Bennett, mejor conocida como Ronnie Spector, fue una cantante estadounidense, vocalista principal del grupo The Ronettes y ex esposa del productor discográfico Phil Spector. La cantante logró numerosos éxitos en los años 70 y se hizo fama como la chica mala del rock and roll. The Ronets fue una banda formada por Ronnie, su hermana Stell y su prima Nedra Tally. En 2007, Spector y las Ronets fueron incluidas como grupo vocal en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Descansa en paz, Ronnie Spector. Looking back. Luego de varias semanas llenas de rumores, por fin se dio a conocer que Billy Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia y Kanye West serán los artistas principales en la edición 2022 de Coachella, festival que se realizará en los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. El evento que se realiza en Indio California por fin regresa, pues desde 2019 no había podido llevarlo a cabo. Hace algunas semanas te contamos que tras la publicación de la autobiografía de Miguel Bosé, seguramente más de una productora levantaría la mano para hacer la bioserie. Hoy sabemos que será Paramount Plus la plataforma encargada de distribuir el proyecto y los actores Iván Sánchez y José Pastor darán vida a la estrella del pop. La bioserie, que por el momento contará con una temporada de seis episodios, recorrerá la trayectoria de Bosé desde finales de los 70 hasta la actualidad. Además, cuenta con la colaboración del mismo Miguel Bosé. Bien, bien, bien. El proyecto en un principio iba a desarrollarse en colaboración con Movistar Plus, pero finalmente ha sido Paramount Plus el aliado para la distribución. La producción correrá a cargo de Beast en colaboración con Shine Iberia, Elefante Global y Legacy Rock. Sobre la, lo que me das, dámelo,
0: dámelo bien. Poco aquí,
1: poco aquí. El podcast de Looking Back. Sí. Un nuevo rumor asegura que Disney se ha acercado a Ben Affleck Para que repita su papel como Matt Murdock y Daredevil en Doctor Strange en el multiverso de la locura Esto sería posible gracias a la introducción del multiverso dentro del universo cinematográfico de Marvel Inicialmente en Loki de Disney+, Plus, que llegó a la gran pantalla en Spider-Man No Way Home esto significa que la película tendría dos variantes del superhéroe. La versión de Charlie Cox, que la pudimos ver en tres temporadas de la serie de Netflix, y la de Affleck, que pudimos ver en Daredevil de 2003. Ben Affleck repitió en 2005 en Electra, pero se eliminaron sus escenas, aunque estas aparecen en la versión del director. Paramount Pictures celebra el 50 aniversario de la emblemática cinta El Padrino, por lo que ahora podremos disfrutar nuevamente en la pantalla grande este clásico exclusivamente en Cinépolis a partir del 24 de febrero y en plataformas digitales hasta el 22 de marzo. La cinta relata el ascenso y la caída de la familia Corleone en una trilogía de películas que es catalogada como una de las grandes series de la historia del cine. Todos los esfuerzos se encaminaron a crear la mejor presentación posible para el público actual que puede ver las películas utilizando tecnología que ha avanzado de manera espectacular desde 2007, año de la restauración previa de la película realizada por el historiador cinematográfico y conservacionista Robert Harris. Y ahora es momento de escuchar lo que nos tiene preparado Fer Moctezuma esta semana. Adelante Fer.
0: Querido hermano John, amigos de Looking Back, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, en este podcast de Looking Back. En este espacio ya hemos insistido desde hace más de un año sobre la importancia de mantener las medidas preventivas en torno al COVID-19. Sin embargo, no hemos abundado con relación al cubrebocas. Resulta que con la llegada de diferentes variantes del SARS-CoV-2, las personas están confundidas y se preguntan qué mascarilla es la más efectiva para evitar el contagio por nariz y boca. Su interés ha sido tan grande que comenzaron a circular en redes Imágenes que explican el porcentaje de efectividad de las mascarillas de distintos modelos como las N95, KN95, KF94, FFP3, FFP2 y FFP1 para variantes del COVID-19 como Delta y Omicron que actualmente son las predominantes. Sin embargo, especialistas médicos han negado este hecho. De acuerdo con estos expertos, no existe ningún estudio que compare la eficacia de una mascarilla en particular con las variantes del coronavirus. La imagen que circula en redes muestra una imagen de mascarillas desde modelos quirúrgicos hasta de tela y esponja, junto con el porcentaje de supuesta efectividad para las variantes Omicron, Delta, Alpha y bacterias. Por ejemplo, si usamos un KN95, supuestamente su defensa contra la variante Delta sería del 96%, mientras que para Omicron su porcentaje es del 95%, mientras que la eficacia del cubrebocas quirúrgico de tres capas no pasa del 80%, siendo la mascarilla de tela la de menor protección con apenas un 14% de efectividad en promedio. Los expertos explican que hay tres aspectos importantes a considerar que influyen en la efectividad de una mascarilla. El sellado que no debe dejar huecos en el rostro, el material que filtre efectivamente y el tipo de uso que se les dé. Aunque las mascarillas de tela sí funcionan a pesar de su material y controversia, estos deben contar con más de tres capas de protección y sellar muy bien el rostro. Una buena opción para las personas que no pueden conseguir otro tipo y son más amigables con el medio ambiente. Por lo pronto, las recomendaciones de las autoridades internacionales son las mismas que aquí hemos dado cada semana. El uso doble de cubrebocas, careta, distanciamiento social, el lavado constante de manos y recibir las vacunas en cuanto sea posible. Por si ustedes se lo preguntaban, en mi caso personal uso un quirúrgico tricapa por encima de un KN95 y por supuesto pues respeto todas las demás recomendaciones y afortunadamente no me he contagiado en estos casi dos años. Por mi parte es todo, por favor no dejen de cuidarse, no bajen la guardia ya saben las recomendaciones, se las acabo de dar y no dejen de visitar lookingback.com.mx, recuerda que me encuentras a mí en Twitter e Instagram como arrobafermoctezuma o cuídense mucho, yo los dejo con una breve pausa y después con el señorón John Zavala Visítanos en lookingback.com.mx Síganos en nuestras redes sociales Facebook Looking Back. Twitter e Instagram Looking Back 1995 Fósiles Anúnciate en Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info.lookingback.com.mx Info.lookingback.com.mx
1: Y hemos llegado al final del podcast de esta semana. No olvides que te esperamos todos los jueves a las 9 de la noche en el programa Looking Back, el cual puedes ver a través de YouTube, Facebook y Twitch. Ahí te esperamos Cheryl Sue, Ramiro Piñón Manini y tu servidor bajo la producción de Edgar Fernando Martínez. También te invitamos a visitar nuestra página lookingback.com.mx y seguirnos en las redes sociales. Si nos escuchas por Spotify te invito a que te suscribas a nuestro canal porque próximamente tendremos más material en la plataforma. Por último, te pedimos que nos dejes tus comentarios a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Tu opinión es muy importante muy importante, pues nos ayuda a ofrecerte mejores contenidos aquí en Looking Back. Yo me despido, mi nombre es John Zavala, te espero el próximo viernes en un episodio más del podcast de Looking Back. Hasta la próxima.